0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today l t t 谈菜，我是笑瑜。好，今天要来跟大家分享的这本书呢，它叫做《红色赌盘》，它被 CNN 评为是这是一本中国不希望人们阅读的书。那同时，确实这本书在出版前也曾经遭遇到很大的压力。为什么呢？因为它揭示了中国权力中心是如何运作的。那么，今天我们邀请到的就是《红色赌盘》这本书籍的作者沈栋先生来到。节目当中跟大家分享哈，你好
1: ，你好，你好，主持人，谢谢大，谢谢您给我这个机会。
0: 好、哦，别这么说，感谢心你、嗯、来到我们的现场哦、嗯。您自己过来的时候也会有压力吗
1: ？有压力啊，我觉得在台湾的这个警察保护的太周到了。我说我跑哪里都是<笑>楼下就有三四个人两就跟着我，这我就觉得这个这个压力比较大。<笑>我觉得我就没有我的安全应该 OK 吧，在台湾。<笑>
0: <笑>您到在国外其他地方，因为我们知道您是在旅居英
1: 国嘛，那
0: 您在海外的时候没有这样的水户的保护吗
1: ？呃，没有哎、欸，但是我跟当地的这个国安部门有联系。当然，因为这个很短期的、很短的，这位这次来有几天，就几天嘛。嗯、那几天的话，它是呃，他是可以提供这样的保护的。但是如果一年年复一年的，每一天下来，其实没有人可以用提供这个保护的。当然，就算提供这保护的话。其实我会说是，就是说出这本书的时候你就豁出去了。你面对一个九千万人的一个共产党，然后控制全世界第二大经济体，如果他要你死的话，估计你弄了几个人也不管用吧
0: 。其实，在您出版前也曾经想过很多次这样的问题
1: 。对，因为你不知道，因为一个这是一个。做事无底线的政权嘛，这个有很多例子啊，这个我就不再用在这里说了。我相信这个听众也明白，嗯，所以你不知道他会采取什么样的行动。那么，当然这种无形的威吓也是他希望达成的效果，对吧？因为这样子他才能震慑其他人嘛
0: 。所以，这其实，在您出版这本书之前。也曾经接到您的前妻段伟红的电话，然后呃有一些对话，以及很多的排山倒海而来的压力，甚至包括呃您的公子哦、呃，其实也应该在您的考虑的范围之内。对，我们先请沈东先生跟大家分享一下，就是既然有这么这么多的压力，或者是有些无形的威吓，为什么您还决定要出版这本书
1: ？呃，首先，其实我写这本书和出版这是两个不同的。decision point。那么其实是我写这本书是在我前期被失踪大概一年的时候，我大概我就决定要写一本书。那么是送给我儿子的。那么因为我想，啊、呃，因为他母亲被失踪了嘛，那么他那当时是呃八九岁，那我想很全面的跟他解释，就是说我们的经历是什么，他的父母是什么，我不想他。呃，一辈子抬不起头，而、啊、我觉得我们在我们在中国这个环境里边，已经尽我们所能的做到模范商人。我我认为我们做的事情挺值得骄傲的，所以我想全面的告诉他我们是谁。那么，呃，其实，在这段永红被失踪两年以后，然后我在那个点上才决定出版，因为首先，也当然一直没有想出版的原因，这个刚刚大家也谈了。那么。两年以后的时候呢，因为段宏其实是生是生是死，其实因为就这两那两年，基本就其实那一四年都没有人跟他有任何联系他，他所以你根本不知道这人是生是死。那么在这种情况下，我觉得就如果能把聚焦灯打在他的这种情况下，应该对他只有好处没有坏处了。这是一个，另外一个呢，也是幺九年香港的这个民主运动。然后我也特意为这个事情飞了去香港去示威，然后飞了回去，特意去人生第一次在香港投票。那么，呃，我觉得年轻人，香港年轻人这个牺牲很大。那我觉得我们这一代人如果能往前走一步的话，呃，支持就香港的话，也应该会有点胆量吧，往前走一步
0: 。那您的公子看过这本书了吗？
1: 我这第一稿就是给他看的、啊，真的、啊，而是要求他你必须读完。我说这个，<笑>这个是我送给你的书，然后你我相信你的老师也会看，是是你不要到时你老老师来问你的时候，你说我还没看呢、啊，我说这个多丢人的事情，<笑>所以你怎么也得看完。我说
0: ，那他看完了之后有什么样的反馈吗？那是应该第一次大家那么完整的知道他的父母的故事吧
1: ？呃，我当时他就九岁了，所以其实我觉得他。啊，当时可能十岁，十岁吧，他可能就是说也，也就很多东西他，他我觉得他还是不懂的啦。但是他印象最深刻的就是爷爷怎么这么打爸爸呢
0: ？啊，啊他最有印象深刻是那件事、啊，因
1: 为这个对他很很有切身的嘛，就是说就，就哦，我、哦、我就是我这个年纪的时候，就是说，这爷爷是这么打到的，对吧？这个对他是一个很很可以直接联系上的一个一个情景，所以从此以后不大喜欢爷爷。
0: 但是可见，您对他的教育方式就截然不同了
1: 。呃，是我绝对不想走我以前经历的道路
0: 。所以他在就是，当然这出版已经过了两年左右了嘛，对不对
1: ？呃，一年半，一
0: 年半，他也越来越大了。在这中间，你们还有在讨论一些什么事嘛？或者说，我看您在书当中有提到，他其实也会对于你们的这个人身安全会有一些想法
1: 。对，对，因为他对对这个有意思的，然后我们也有时候也会提醒他了。但是逐渐把它边缘化吧，因为你人不能活在恐惧之中
0: 。对，我觉得这也是我在您书中看到一个觉得很特别的地方，就是即使知道有很多的压力跟恐惧，但是您决定不向恐惧低头，还是正常的生活着
1: 。对，因为不然的话你没法往前走。嗯。然后你只要低了这头，不就是其实你会把自己的生活带进无限的痛苦里边。嗯、但我不想这样活着。嗯
0: ，好，所以您的前妻跟孩子是可以联系上的
1: 。对，对，对，他们每大概我估计大概两三个礼拜、三四个礼拜通过电话
0: 。这、就是他在被消失之后出版过后得到的好消息
1: 。对他应该是我这本书出来之前两天第一次跟我们联系，然后之后他就电话就联系得上，之前他的电话这条线是联系不上
0: 那他也会跟您联系吗
1: ？我们俩就没有什么交流了，因为那个就刚刚联系上的前几天，我相信那个电话肯定也是中国官方叫他打的了， oh. 不然的话，你想一个失踪四年的人，突然这个国际长途能打通了，然后可以打给世界上任何一个人，这不可能的嘛。<笑>嗯，那么然后他就跟我叫了一大堆口号什么反党反国的人是没有好下场的啦，这种口号呗，那我觉得就没有没有什么好说的了吧。我相信他的电话线，他也明白他的电话线是被监听的，所以也没什么就很难有具体比较深入的交流。当然，首先是他愿不愿意，但但但我们永远永远不知道这愿不愿意的事情了，因为永远不可能发生了。
0: 不过我们在书当中可以看到很多，就是您跟您前妻段伟宏呃之间的一些从认识，然后到交往，到后来开始进入到这个中共的核心的这个过程。您觉得您的前妻跟您过去曾经交往过的对象有什么样不同？然后您觉得他带给您最大的印象是什
1: 么？分别非常大、欸。我觉得他从来都是把自己定位或者定性成这种经国理事的人吧。你看他的书都是什么希腊哲学啊。中国，其实中国什么古代文人啊，什么这些东西，这个这个分别很大是吧？一般一般不是一般的，我想百分之九十九的女性也不会去这么钻研这些东西吧？对。然后出口成文啊，然后长篇，就可以这个哗哗哗哗哗，跟你滔滔不绝的就把这个呃希腊这个古典文学给你说一遍，这种
0: 。好厉害啊、哦
1: ，啊，是是是是是,是
0: 。那你觉得他带给您最大的影响是什么
1: ？我觉得最强的一个是他这种。在中共这种权，在这种环境下，最关键的能力是对人性的把握，而对人性需求的把握，然后怎么样把一个抓住一个人的注意力，然后把他吸引到身边，这个是他无与伦比的能力。那么，这个绝对当然是一个印象。另外一个，我觉得是他这种应该说是坚定的往前走、往上走的这个坚定的信念。
0: 不过您其实也是吧，具备这样的同样的信念
1: 。他比我还强烈，比我更强烈。我觉得我已经是很强烈了，但是我觉得他比我觉得有比我还强烈。就没有他的这个引路人的话，我觉得我不会这么深入的了解中国的系统和他的内层权吧、嗯。
0: 我们在书当中看到，就是您的前妻段伟红，她跟温家宝的妻子就是张培丽呃女士哦，关系非常的紧密。您觉得她有什么样的特质是？可以让这些权力高层很信任她。
1: 第一个，我觉得是这样的女性就绝无仅有，就是我刚刚说的一些其中的一些特色。呃，另外一个呢，就是她很早的明白中国的这个核心的圈的这个权力游戏是的这，她应该说是里边的绝对的高手。所以，那么这个女性，然后又有对这个权力圈的高手啊，这一个组合是。应该是他的黄牌吧
0: 。那您自海外回到中国，然后开始做生意，那经过了指点之后，呃，也理解说，哎、欸，在中国做生意必须符合党的利益，然后结合他的体制。那,那不是
1: 党的利益，我觉得这个是权力掌握者的利益。嗯、就是，只要大家经常，我觉得把这个党和权力持有者等同，其实这不是一个等同。举个最简单的例子，哈，习近平。他现在打破宪章和党规，无限连任，那这个符合他他作为一个权力者、拥有者的利益，但其实是不符合共产党的利益的，对吧？所以这个一定要分清楚什么是中国的利益，什么是权力拥有者的利益和什么是共产党的利益，这三者其实是呃独立概念，但是我们其实，在。呃，很多呃研究人员包括甚至啊，也对这个概念有点呃，不是有点的，就非常呃，混淆不清。嗯
0: ，你觉得混淆不清是来自于大家没有进入到那个核心吗
1: ？经历的比较少了，就没有经历真正去玩这个游戏，所以他也不明白这三者的区别在哪里。还有，就就你你必须是游曾经是游戏的参与者了，所以觉得。很多对中国的研究的做研究的，包括很多的学者啊，包括这种呃国外的一些 think tank， 嗯，智库的那些人，其实他们都是纸上谈兵，从来没有经历过，从来没有参与过这个游戏。然后很多东西，我们就是曾经的过来的人会觉得他们的分析简直是可笑。
0: 真的啊？那你有没有跟他们交流？嗯呃、但
1: 是这个东西呃可以交流了，但是其实很多事情也他也不一定接受。因为第一，他很难掌握你想传导的东西，对吧？第二呢，就是为什么我说经历的重要性。第二呢，就是说，如果他推翻了这套东西，你就把他吃饭那个饭碗给打破了。哦，<笑>那他肯定不愿意承认这个事实嘛，<笑>对不对？所以这个不是一个，基本上不是一个有多大交流空间的东西
0: 。所以在这个过程当中，因为您也接受西方的教育，再回到中国去。在这个过程当中，也曾经去感受到这样的带的冲击嘛，或者是您怎么样去平衡那样的不同
1: ？对，其实我我自己回顾啊，就是说我能写这本书，然后很多人其实有不同的人来跟我说啊，希望你是开了一个先河，有其他的人，呃，更多中国权力圈的人出来告诉大家权力圈的这个真相。我是觉得这个可能性不是太大了。就是说，因为我我我为什么能写这本书呢？觉、就、得、是、跟我成长的环境有这个背景有很大的关系。就是因为我是香港成长的，然后我去美国读的大学。其实我的价值观和世界观基本上是西方的，呃，或者说是世界人的这种价值观和世界观。所以我在中国做参与这些权力游戏的时候呢，虽然我是在里边实际的参与者，但同时我又。有第三个眼睛在看着自己，觉得你就是说，虽然我我做的一些事情，但是我第三眼睛就告诉我，这个其实你这些事情都是很奇怪的，这个世界其他地方不会这么处理的，也不会这么做的。然后就你我有个很批判的一个第三只眼睛在看着自己的这个所作所为，那这个其实是很难得的。要某种程度来像昨天晚上我跟朋友吃饭，他们你们台湾的朋友说，这不就是人格分裂症吗？<笑>我我觉得也，我当然第一次有人这么说了，但是我觉得这个其实形容也是比较恰当的，因为其实这里边有巨大的价值观和世界观的冲突。然后其实我当时是这个回头看的话，是当时是把它切裂的，就是把它断裂的。因为你如果是在一般情况下的话，你进入一个新环境，它这个冲击没有这么大，然后这个两者的距离没有那么大，你是其实，在。调整自己的平衡点，但这种冲击或者说，不不不,不只是冲击了，就是说他这种处事行为、是价值观、世界观，完全是另外一个的时候，你只能把自你不能是没有调整，因为这调整的空太大了，你只你你会产生是一个断裂和割裂，这样子你才能去呃，在这个系统内中共中共那个系统内去运行。我是经历了这么一个过程，然后才能去往前走
0: 。所以有评论，所以这个是很
1: 痛苦的一个过程，其实是、嗯
0: 。不过有评论因此认为说，您写作此书是因为你内心有一个潜意识的需要，是自我认识，然后理解曾经的自己，然后探讨自己所处社会的复杂性。您觉得这样的评论您怎么看呢？然后您写完这本书之后，您对自己有一些不同的认识吗
1: ？首先谈对怎么看，我觉得这个是有一定道理的。我觉得这个这本书对整体来说吧，呃，原因和价值是两个东西啊。原因刚刚指咱们自己刚刚谈了，从价值来说，我其实呃，一个就是您刚刚说的，您刚刚说这个其实是对我对我自己的一个价值了。那么其实也是在这过程中重新审视自己了。那么另外一个呢，其实触动我的这个价值呢，其实我觉得我是经历了。因为我的这个整个这一段的话，整个中国经济腾飞的过程，我是整个经历过来的，而且参而且是深入其中的参与者。那么，我觉得从一个个人小人物的角度来把这段经历下来写下来，放到图书馆里边去，对未来大家怎么认识中国，中国这个腾飞到底是怎么腾飞出来的，这个过程到底是什么过程？是有，我觉得是很有参考价值的。我倒是觉得，呃，对我有一个某种程度有一种治疗的过程啊，有点治疗的作用啊
0: 。治疗怎么说呢
1: ？就就你重新把这些东西都捋一遍，把过程经历都重新梳理的时候，对，其实这这段走过来，这里边有很多不同的经验，对自己的。心理是造成很大创伤的、啊，所以是我的治疗是这个概念了、啊，就是说自我疗理、自我治愈的一个过程
0: 。嗯，我想这个大家在这个书当中可以稍微的感受得到的那个过程哦。不过在书当中，包括我们刚刚有稍微提到，就是说世人对中共本质的理解误差太大了。那你觉得这这个世界对中共本质最大的误解是什么？
1: 我觉得对中共这个 DNA 的呃坚韧性，就是为什么叫 DNA 呢？就是 DNA 是不可改变的。那么这个包括，我觉得呃认识到，说得难听点，那它的邪恶本质吧，对人性的一个邪恶的本质的充分的一个展现吧。
0: 邪恶的本质。
1: 对，因为你看我这这里面说了很多东西。在我们现代人的价值观来看，都是违反人性的。就最简单的一个例子，好像我们为了取悦权力的拥有者，你要放弃自我，来充分的站在他的角度，为他的利益来考虑，然后来执行，这样子，你才能得到他的呃赏识，或者能取悦于他。那这个，然后是完全放弃自我的这种情况下来做这些事情，啊，那这个是违反人性的，充满了违反的人性。但是，在一个权力主导一切的国度，这是唯一的生存和发展的路径。
0: 好，所以我想今天这本书呢，呃，叫做《红色赌盘》呢、喔，里面揭示了很多这个中共他们怎么样去呃运作权力游戏的中心哦、喔。那如果大家有兴趣呢，可以来参考这本书籍《红色赌盘》。那么今天也分享到这边，也再次感谢我们《红色赌盘》的作者沈东先生，谢谢，谢
1: 谢，谢谢主持人。